0: Herzlich willkommen zu Kunstgeschichten, dem Podcast, bei dem wir uns Geschichten aus der Kunst erzählen. Mir gegenüber sitzt der Jonathan.
1: Mir gegenüber sitzt die Zoe.
0: Heute mal wieder. Und wir sitzen hier in meinem Keller vom Haus meiner Mutter. Um uns herum ist ein Schlagzeug, eine E-Gitarre und ähm, leere Bierdosen. Und wir haben jetzt einmal hier unser neues Studio aufgebaut. Und man, ich hoffe, man hört es in der neuen tollen Tonqualität, dass wir da jetzt da aufgestockt haben. Wir
1: sind das richtig professionell mit mir groß, richtig. Wir,
0: sind, wir sitzen in Campingstühlen. Okay, auf jeden Fall danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Der Jonathan wird heute wieder was erzählen. Und zwar, Jonathan, wen hast du heute wieder mitgebracht? Und
1: ähm, ja, erzähl mal. Ja, genau. Also, ich habe heute mitgebracht Louise Bourgeois. Hey, oder das so ist, ähnlich. Das ist eh gegangen. <lacht> ja, ja, ist, ja, die Aussprache ist, das ist Franz eine Französin französische Namen hier. sind schwer, ja, genau. das war schon mal also, richtig gut. Genau. Also wir erhören konnten, es ist eine Französin. Sie wächst im südlich von Paris auf. Mhm. Ihr, ihre Eltern waren vom Beru Beruf her ähm, Restauröre von Wandteppichen. Also ge ja, gewebte Wandteppiche, das waren eine ja richtige Bilder ah, okay. früher. Mhm. Und die haben sie restauriert, das heißt, geknüpft und rekonstruiert. Das mhm. heißt, sie waren auch im Kunsthandwerk daheim im Grunde. Und haben genau und haben diese Werkstatt am Laufen gehalten. Sie haben deswegen auch in der Nähe von einem Fluss gelebt oder an einem Fluss, weil sie dort halt die Teppiche gefärbt haben und gewaschen haben. Ja, und das war so ihre Kindheit. Mhm. Sie macht dann auch später sehr viel, ähm, sehr viel Kunstwerke auf ihre Kindheit bezogen und auf ihre Ursprungsfamilie. Ähm, und da eben auch sehr viel mit diesen Resten dieser Teppichfabrik. Und was das Spannend daran ist, weil für sie. Ist es halt der Träger von ihrer Kindheit, von Frankreich, weil sie zieht dann nachher um. Ein kleiner Spoiler. Mhm. Ähm, ähm, von Frankreich und so. Und, aber grundsätzlich sind diese Teppiche im kunstgeschichtlichen De Kontext halt ein, ein wahnsinniges Mittel, die Menschheitgeschichte zu erzählen, weil sie halt viel beständiger und viel ähm, leichter zum Transportieren waren, wie irgendwelche Tafelbilder. Mhm. Weil sie waren eben easy zum, auch zum Restaurieren, du hast sie einfach nachgeknüpft. Und eben, du hast einfach einrollen können und da wohin transportieren, als Bildspeicher quasi, mhm. bevor wir in der digitalen Welt angekommen sind. Und sie verknüpft aber mit dem ihre Kindheit und nicht die ganze Weltgeschichte. Mhm. Aber sie ist da eben sehr früh mit, dem ganzen, mit der ganzen Weltgeschichte eigentlich in Berührung gekommen, die auf diesen Teppichen immer oben waren. Genau. Ähm. Sie muss dann auch sehr früh schon in dieser Teppichfabrik mithelfen. Schon ab zwölf Jahren arbeitet sie dort als... Also irgendwann ist halt mal... Sie müssen da immer Entwurfzeichner machen von den Resten, die halt ausgepflanzt waren und die repariert gehören. Und sie hat schon früher als Zeichnerin mitgearbeitet, nachdem halt der Entwurfzeichner der Firma oder so ausgefallen ist. Mhm. Hat dann sogar zum Teil nicht in die Schule gegangen, die Schule abgebrochen, weil daheim halt so viel zu tun war. Mhm. Sie meint dann, sie hat hauptsächlich Füße gemalt, weil das halt die ausgepflanzten Dinger waren bei <lacht> den ganzen Teppichen. Also ihre... Ihr Hauptding war, Füße zu malen. Ähm, ja. Dazu werden wir ihn eh noch später nochmal genauer reden. Ähm, genau. Sie war sehr altklug, wie das heißt. Das heißt, als Kind schon sehr recht ähm, kluge Gedanken, was man nicht mhm. erwartet von so einem Kind. Mhm. Ja, sie schreibt dann eben zum Beispiel in ihr Tagebuch 1923, da war sie zwölf Jahre, also sie ist 1911 geboren. Sie schreibt eigentlich ihr ganzes Leben Tagebuch und auf Notizen und auf Zettel mit und das ist ganz spannend, dann zum so Nachhinein halt lesen. Aber sie schreibt eben da schon mit elf Jahren. Ich verzweifle, aber ich kann den Mut nicht finden, nachzudenken. Dabei habe ich eine ganze Menge zu denken. Die Leute, die dieses Tagebuch lesen, werden sich denken, diesem Kind steigt etwas zu Kopf. Sie hat nichts anderes zu tun, als schlafen, zu spielen und zu essen. Aber überhaupt nicht. Ich habe manches zu bedenken, Geheimnisse zu ergründen. All diese Sorgen sind nicht groß für euch, aber für mich ist das nicht das Gleiche. Also... Als Kind überhaupt nicht an Spielen gedacht, sondern sie ist eher blöd vorgekommen, wenn sie gespielt hat und quasi mhm. ein Kind war. Und ja. So, ähm, ich möchte noch auf die Beziehung zu ihren Eltern eingehen, die auch dann später in ihrer Kunst sehr viel, einen sehr zentralen Punkt einnimmt. Mhm. Ähm, ihre Mutter hat 1918 ist an der spanischen Grippe erkrankt ähm, und hat dadurch äh, Lungenprobleme bekommen, die sie bis zu ihrem Tod 1932 sie nie mehr ganz gesund, die Mutter. Ähm, und Louise hat als Tochter ähm, die Pflegerin sein müssen von der Mutter. Und, und sie macht sich dann später irgendwie auch gefühlsmäßig mitverantwortlich für den frühen Tod der Mutter, weil sie gemeint hat, sie ist ihrem Pfle ihre ihrem, Weil sie sie gepflegt hat, hat sie gemeint, sie ist dem nicht gerecht geworden und mhm. deswegen ist die Mutter gestorben. Und das ist eine Frage, die sie eben immer weiter. Beschäftigt, eben die Frage da, schlechte Tochter, gute Tochter, wandelt sich dann auch später in die Frage oder in die Selbstvorwürfe, keine gute Mutter zu sein. Also das sind alles zentrale Themen später dann auch in ihrer Kunst. Die Mutter war eine sehr emanzipierte Frau, bei der der Vater sich schwer hat, seine traditionellen Vorstellungen durchzusetzen, weil der Vater hat gemeint, er muss der Herr im Haus sein. Das war bei der Mutter nicht ganz leicht. Ähm, und Vater beginnt dann auch nach der Krankheit der Mutter, ähm, ein Verhältnis mit dem Kindermädchen. Super. ja Das hat sie auch sehr mitgenommen, weil dieses Kindermädchen, das war circa so alt wie Louise, ein bisschen älter. Oh Gott. ja, ja das, das, das hat der Vater halt ins Haus geholt, damit die Kinder äh, Englisch lernen. Mhm. Und es war eigentlich eine recht gute Freundin von der Luis zuerst und sie hat sie ein bisschen vergöttert. Mhm. Und umso mehr hat sie das, das Ganze dann mitgenommen. Ähm ja, und also zum einen eben, weil der Vater sowas antut, ähm, weil der Vater so etwas macht und diese Untreue, aber auch weil er, weil die Mutter ähm, das, ähm, also die Mutter hat es natürlich gewusst, aber sie hat es einfach zugelassen. Mhm. Und das war das, auch der Vorwurf gegenüber die Mutter, dass die Mutter da nichts unternommen hat dagegen. Und sie hat sich aber auf der anderen Seite natürlich immer, weil sie die Pflegerin der Mutter war auch Schützerin der Mutter gesehen. Also mhm. sie hat einen recht guten Draht zu ihrer Mutter gehabt, aber Recht schlechten Draht zu ihrem Vater.
0: Ähm, kurze Frage. Das sind ja extrem persönliche Dinge. Ja. Hast du die alle aus dem Tagebuch? Kann man das Tagebuch lesen? J oder? Ja,
1: ja, ja. Ähm, zum Teil aus Tagebüchern, zum anderen Teil sie, beziehen sich halt alle Kunstwerke später auf diese auf, auf, diese, auf diese Biografien mh. und auch sehr viele auf das Problem mit dem Vater. Okay. Da gibt es zum Beispiel ein Bild dann des destruction of the Father. Mhm. Also. Zerstörung des Vaters im Grunde, wo sie auch ihre Träume ähm, oder ihren Tagtraum, wie sie meint, verarbeitet, dass sie es ihnen alle beim Tisch aufessen. Ja, Boah. ja. Die ganze, weil der Vater war eine sehr anstrengende Person. Sie redet eben auch, dass er immer die ganze Familie zum Tisch zusammengeholt hat und dann ewig seine Vorträge und ewig reden musste. Und das hat sie einfach nicht ausgehalten in diesem Moment. Und da, also sie hat eine echt, eine echt angespannte Beziehung zu dem Vater. Ach, angespannt? Ja. <lacht> ich glaube, das ist eine Untertreibung. Ja, ja. ja. Oh mein Gott. Ähm, äh, ja, er hat auch ein, angeblich einen wahnsinnig schrecklichen Humor gehabt. Und er war einfach nicht lustig, aber es hat sich auch keiner getraut, ihm zu widersprechen. <lacht> aber, ja. Sie, das ist auch ein Problem. Warum sie so ein Problem hatte mit ihrem Vater ist, der Vater wollte sie eigentlich nie, weil er wollte einen Junge oh. und sie war da halt ein Mädchen mm. und sie heißt im Grunde ja gleich wie ihr Vater, also sie klar <lacht> dass die Mutter probiert hat, dem Vater sie schmackhaft zu machen, indem sie sie gleich nennt, weil ihr Vater hat Louis geheißen. Achso,
0: so, Louis. Oh, okay. Ja.
1: Und was nämlich auch noch dazu kommt, sie schaut einfach einzeln aus wie ihr Vater in ihrer Kindheit. Mhm. Also es schaut aus, als wäre sie ihm aus dem Gesicht geschnitten. Mhm. Und ja, das hat das Ganze nicht unbedingt verbessert. <lacht> ja. Ähm, sie schreibt daneben, sie sagt daneben auch einmal, es war eine grausame Welt, wirklich eine sehr grausame Welt. Man musste allen andauernd beweisen, dass man was wert war, dass das eigene Leben etwas wert war. Man musste den eigenen Eltern beweisen, dass es sich für sie lohnt, das Kind zu haben. Die Eltern hatten dich nur deshalb, weil die Kirche sagte, dass sie dich haben sollten. Das ist die Welt, in die ich geboren wurde." Also sie hat dich auch sehr unter Druck gesetzt, eben den Eltern und den Erwachsenen gerecht mhm. zu werden und besonders auch dem Vater eben gerecht zu werden und dir zeigen, ich bin was wert.
0: Bist du da, mhm.
1: Ja. Ähm ja, und, eben, und in dem Zusammenhang war eben auch dieses Füßezeichnen und das in der Firma mithelfen für sie wahnsinnig wichtig, weil sie da das Gefühl hatte, sie war was wert, sie hat was gebracht. Mhm. Es war wichtig. Also sie sagt eben dann, bei den so, wo sie eben so viele Füße gezeichnet hat, also machte ich es, ich machte die Zeichnung und das war sehr wichtig, weil es mir sagte, dass ich zeichnen konnte und wertvoll war. Alle fanden meine Füße wunderbar, die Füße, die ich wiederherstellte, ich fand das nicht, aber sie fanden das schon. So ging das los mit meiner Kunst. Die Füße. Die Füße, ja, genau.
0: Tarantino likes that. Oh mein <lacht> Gott, okay. Mhm.
1: Ja, ja, das war so ihre Kindheit in Paris. Mhm. Sie hat dann ein Mathematikstudium zuerst begonnen, weil sie eben auch sehr logisch denkend mhm. und sehr die Wissenschaft erkunden wollte. Ähm, hat dies aber dann aufgehört nach dem Tod der Mutter 1932 und hat sich dann der Kunst gewidmet. Mhm. Und zwar ist sie dann halt durch verschiedene Kunsthochschulen, Künstler hat die nächsten sechs Jahre gewandelt mhm. und hat sich halt ähm, so langsam Kunst beigebracht, sagen wir mal so. Mhm. Ähm, sie ist eben zum Beispiel, hat Kunstgeschichte, hat einen Abschluss in, K in Kunstgeschichte an der Eco. E Collard de Louvre, also am Louvre. Mhm. Ähm, und arbeitet dann dort auch als Führerin. <lacht> Super wo cool. Ja wo, sie, wo ihr eben, job. ja, wo ihr dann eben auch dieses Englisch, was sie ähm, in der Kindheit gelernt hat, sehr zugutekommen ist, wenn ja. sie dort jetzt als Führerin arbeiten, mhm. arbeiten muss. Ähm, und eben sonst zieht sie von Atelier zu Atelier und lernt so quasi. Sie sagt ihm ich zog von Atelier zu Atelier. Ich wollte die Kunst studieren, aber ich wollte nicht in die staatlichen Schulen. So, das zog ich von Atelier zu Atelier. Mhm. Sagen wir, es waren ungefähr zwölf. Ich besuchte jedes mit einem eisernen Willen, das zu lernen, was ich noch nicht konnte. Ja, sie ging eben auch in der Zeit, es war jetzt um die 1930er, 1932, also 1933 gestartet bis 1938. Ähm, eben bei den Surrealisten ein und aus. Die haben ja alle ihre Ateliers am Monte Martre und so gehabt. Mhm. Und eben auch das Café von Bredon war direkt. Unter ihrer Wohnung, glaube ich, und war natürlich in Kontakt ständig mit denen. Ähm, sie meint aber selber, ihre Kunst ist natürlich dann auch später vom Surrealistischen irgendwie angehaucht, weil sie sich auch sehr mit dem Unbewussten beschäftigt, mhm. aber sie ist nicht in dieser Traumwelt und, und ich finde, ich würde es jetzt auch nicht mit Surrealisten in Verbindung bringen, mhm. aber man sieht schon, dass sie auch sich, also damit, dass sie mit den Surrealisten Kontakt hat. Eine sehr beeinflussende Person bei diesen Atelierpersonen war Fernand Léger, mhm. ähm, der französische Maler, Grafiker, Bildhauer, Filmmacher, Künstler. Der, der war am Anfang kubistisch, ist aber dann auch im Laufe seiner Zeit weggekommen von dem. Und der hat sie eben auf die Skulptur gebracht, weil sie im sie in ihrer französischen Zeit malt sie recht viel und zeichnet recht viel dann. Ähm, aber dann später wird sie eher bekannt für ihre Skulpturen. Und er hat sie eben auf diese Skulptur gebracht, Sie ist dann mhm. nicht sofort umgestiegen, aber sie ist dann eben, sie zieht dann später in die USA und ist dort dann immer langsam, immer New York! <lacht> <lacht> schon ja, wieder. Schon okay. wieder und ich wollte das eigentlich nicht schon wieder, aber ich habe diesen Umzug nicht bedacht, also nicht vorausgeahnt. Ich habe e, gedacht, New wir sind York. bei einer Französin. New York
0: ist interessant. Ich hoffe, ja. dass die Hörerinnen und Hörer nicht gelangweilt werden von dem Thema New York in den 60er <lacht> bis 80 er <lacht> Ja, da
1: werden wir wieder angekommen. <lacht> Aber noch nicht ganz in meiner Geschichte. Also, <lacht> naja, fast Jetzt sieht sich gleich um. Sie wandelt dann von Atelier zu Atelier. Und in der Zeit ist eben von einer Frau erwartet worden, dass sie heiratet und den Verpflichtungen einer Ehefrau nachgeht. Es ging der Gesellschaft und eine passive Frau, die hat nicht aktiv zu sein, weil der Mann hat aktiv zu sein, so mhm. quasi. Und wer eben nicht diese Vorstellungen hatte, hatte eben ein, ein Legitimationsproblem, ähm, dass sie anerkannt wurde und der Vater hat ihr, weil sie nicht geheiratet hat und eben so frei einfach von Atelier zu Atelier gezogen ist, mhm. ähm, den Geldhahn zugedreht und sie hat dann auch da so Schwierigkeiten gehabt. Und genau zu dieser Vorstellung macht sie später auch ein Kunstwerk, was ich finde, dass man jetzt kann, ganz gut ein, also das war jetzt keine Skulptur ausnahmsweise, ähm, das hat sie dann 1973 gemacht. Das Bild heißt einfach No. Und es ist einfach eine Collage von lauter No, 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 No. Und, <lacht> <lacht> ähm, ja. und es ist, äh, der Anlass besteht eben darin, dass sie sagt, ähm, man soll sich nicht sagen lassen, wie man zu leben hat ähm, und wie man zu denken hat. Und zu all dem sagt sie Nein quasi, zu all dem, was mhm. sie einem die Religion sagt, du musst so und so leben, was einem die Menschen sagen, was einem die Gesellschaft mhm. sagt. Ja. Und eben, das war auch in der Zeit für sie sehr repräsent. Mhm. Sie hat dann eine Galerie eröffnet, eine ganz kleine, in einem Teil des Geschäfts ähm, von den Eltern, also in dieser Teppich-Restaurationsgeschäft, mhm. wo sie einfach Druckgrafiken von Matisse, Redon und so weiter verkauft hat. Es war wirklich futzi, diese Galerie. Man findet heute noch die Tür, auf, also heute ist dort ein Bäcker oder irgendwas, mhm. und man findet heute, man sieht heute noch die Tür von, diesen, von, von dieser kleinen Galerie, die sie da erstellt hat. Ja. Ähm, man kann sie aber nicht betätigen, die funktioniert nicht, die Tür, aber sie ist noch immer da. Mhm. Also wenn in Paris ist, kann man es sich anschauen. <lacht> ähm, und genau in dieser Galerie, also die Galerie hat sie erst 1937, 1938 eröffnet und da kennt, lernt sie dann auch ihren späteren Mann kennen, Robert Goldwater. Und das ist ein, ein sehr bedeutender Kunsthistoriker, hat unter anderem den Master gemacht auf Harvard, hat, mhm. ähm, hat dann in New York promoviert. Und hat sich sehr viel mit der afrikanischen Kunst beschäftigt. Mhm. Und hat da auch sehr bahnbrechende Werke herausgebracht zur afrikanischen Kunst. Und hat ihn dann eben schon 1938 geheiratet und ist mit ihr ihm nach New York gezogen. Mhm. Weil er natürlich hauptsächlich in New York verankert war und ja ist mit ihm quasi mit nach New York gegangen. Jetzt, jetzt erfüllt sie zwar den Wunsch des Vaters, dass sie heiratet, mhm. aber der Vater kam mit ihm halt überhaupt nicht zurecht, okay. weil er war ein sehr, ich sage mal, sehr studierte Person, eine sehr weise Person und er, er hat sich auch, also er, ich weiß nicht, der hat gegen den Vater auch aufstehen können, also wenn der ihm das Lustiges gesagt hat, hat er gesagt, das soll lustig sein und so oh. und er hat, also, er, und er war auch ebenso so ein Gegenwohl zu dem Vater, was glaube ich Luis natürlich auch beeindruckt hat. Ähm, ja, eben jetzt in den USA steigt sie dann nach und nach von der Malerei zur Skulptur um und wird es immer mehr zu ja Bildhauerin, so heißt das, zur Bildhauerin. Mhm.
0: Wann, wann zieht sie jetzt genau um?
1: 1938.
0: Was ist da zur Zeit los in New
1: York? Was los ist, in, also noch nicht ganz 1938, aber es fliehen die ganzen Surrealisten dorthin, weil sie vom Krieg fliehen mhm. und die bringen quasi eben diesen, die ganzen Europäer kommen nach New York und bringen quasi in New York die Kunst, die sie bisher noch nicht kannten. Ja. Ähm, weil, und es ist eben auch, sie trifft dann dort die ganzen Surrealisten, die sie aus Frankreich natürlich kannte. Ja. Sie hat nicht so wahnsinnig viel von ihnen gehalten, aber das ist eine andere Geschichte. Also ähm, Ja, und im Grunde erlebt davor, wir haben wir haben zwar schon, wir haben wahrscheinlich etwas Hoppe und so dort in der Zeit schon, aber ja, eben die, die Europäer bringen nach Duchamp, das war der letzte, glaube ich, der war dann halt der war ja 19, nach dem Ersten Weltkrieg eigentlich dort, mhm. ähm, kommen jetzt eben die ganzen Surrealisten und die ganzen Europäer, die, weil zu dem Zeitpunkt zählt ja noch Europa als das Kunstzentrum. Mhm. New York wird es jetzt erst langsam. oder ja Und das ist so der Anfang, würde ich sagen, mit dem Krieg, dass alle Künstler dorthin flüchten. Genau, sie geht dorthin nicht wegen dem Krieg, sondern wegen dem Mann, was natürlich trotzdem nicht schlecht war, dass sie nicht in, in Frankreich zum Krieg sein musste. Ähm, ja, sie adoptiert dann gleich den ersten Sohn, Mhm. Ähm, das war aber zuerst ihre eigene Entscheidung, der, der Mann wollte ursprünglich gar keinen Sohn, ähm, sie meint dann später, sie hat das Interesse dann irgendwann an den Kindern verloren und der Mann hat sich liebevoll um sie gekümmert das ist das, ist das was oh, das sie ist meint hart. Ja, das ist das, was sie halt zu sich selber meint ja. oder was sie aus ihren Notizen vorgeht und was sie auch immer meint und das ist auch aus den Selbstvorwürfen, eine schlechte Mutter zu sein ähm, sie hat eben sie hat nämlich auch recht ziemlich volles Programm gemacht mit ihren Kindern, also sie hat 19 39 ein Waisenkind adoptiert, 1940 den ersten Sohn und 1941 den zweiten Sohn bekommen. Mhm. Also hat er und hat dann eben recht schnell drei Kinder gehabt innerhalb von zwei Jahren. Ähm ja, und in der Zeit wurde sie auch nicht als Künstlerin wahrgenommen im Grunde. Sie wurde als Mutter und als bedeutende Kunsthistorikerin war äh, als Frau einer bedeutenden Kunsthistorin, aber nicht als Künstlerin, nicht wirklich. Sie war zwar zum Beispiel. Es war eine recht wegweisende Konferenz für die moderne Kunst in den USA. Ähm, Art Session im Studio 35, ähm, wo eben Robert Motherwell, Mark Krofko, Barney Newman, Ed Reinhardt, William De Kooning, alle, alle dabei waren. Alle
0: Künstler, A die ich nicht so gern mag.
1: Ja, alle, die, alle die am Anfang von amerikanischer neuer Kunst natürlich aber ja. sehr... Sie erhaltet von denen auch nicht viel, gleich vorweg, ja. aber... aber ähm, die halt sehr, sehr wahnsinn sehr wichtig waren am Anfang für die Kunstwelt in New York. Ähm, und eben zum Beispiel war auch Alfred Barr dabei. Ähm, das war der erste Präsident vom Museum of Modern Art. Das war der einzige nicht künstler dabei war. Sie war eine der wenigen Frauen, die dabei waren. Und es gibt, weil es war zum Beispiel auch Hans Hoffmann dabei, der eben so Sätze gesagt hat: Only men have things from art. Und äh, deswegen war schon ein Wunder, dass sie überhaupt geduldet wurde, da dabei zu sein bei so einer Konferenz. Ähm, Sie hat, also man hat dann auch Themen einbringen können und sie hat und die diskutiert, jeder hat das auf seinen Zettel schreiben können und ihre Themen wurden auch nicht diskutiert, weil ihre Themen war, wie gewährt man Kunst und wie kommt und das war ihnen allen viel zu frauenbelastig und, und viel zu, also das hat ihnen nicht reingepasst und das wurde nie diskutiert und wurde einfach übergangen. Ähm, und ich das ist halt auch eben dieses Synonym dafür, wie sie damals wahrgenommen wurde in kunstfeld halt, halt als Frau, als Mutter beschäftigt sich mit Dingen, die uns jetzt nicht so in der Kunstwelt beschäftigen, so quasi. Ähm ja, und das ist eben so beispielhaft, dass sie als Außenseiterin der Kunstwelt wurde. Als Künstlerin war sie eben nur sehr einem kleinen Personenkreis bekannt, obwohl sie eben schon in Gruppenausstellungen mit Rovko war und mit anderen großen Namen der Zeit mhm. und, und auch drei Einzelausstellungen in den Galerien in New York hatte. Ähm Aber die sind alle nicht so wirklich ernsthaft wahrgenommen worden. Also sie hat zwar eben in der Zeit die wichtigsten Kulturen des abstrakten Expressionismus gemacht, der da gerade entsteht. Genau,
0: wir haben ja, ja letztens schon mal in der Folge erzählt, einer der sehr wichtigen abstrakten Expressionisten war ja Jackson Pollock, der eben, ähm, man kennt die Bilder, glaube ich, ähm, und die anderen, wir haben jetzt schon dreimal den Namen Rothko erwähnt, äh, und Newman, das sind, wir ähm, können eben auch zum abstrakten Expressionismus, und ich hasse diese Bilder, und ich glaube, sehr viele Leute auch, weil das sind sozusagen geometrische Formen, manchmal nicht mal Formen, manchmal nicht mal Formen. Und große, einfärbige Dinge als Komposition, und das war damals die Kunst, und noch ganz kurz... Es wurde sogar ein Bild attackiert von Newman damals, weil jemand so pisst war, dass das in einem Museum ausgestellt wird.
1: Ja, und besonders das Staat angekauft hat. Genau, dass es das angekauft ja, wird. Mit Steuergeld quasi. Das genau. So sehr gut, das war in Deutschland. Also ich, ich verstehe ja. sie
0: ja. sehr gut, wenn sie keinen Bock hatte auf diese Leute.
1: Ja, ähm, ja, aber sie hat eben und sie hat eben derzeit auch die wichtigsten Skulpturen dieser Stilrichtung eigentlich mhm. gemacht. Aber sie wurde eben komplett übergangen. Also allen wurscht. Und sie hat zwar gute Rezessionen zum Teil zu diesen zu den Ausstellungen bekommen, aber also ja ganz nett, ja war also nicht, es hat sich niemand wirklich ernsthaft damit jetzt auseinandergesetzt, ja ähm, ja, ja eben diese, ich gehe jetzt gleich auf diese Skulpturen am besten ein, das war, die sie da entwickelt hat, das wäre ähm, Personages und genau und diese Figuren erinnern so an indianische Toten Totem und afrikanische und dann die ozeanische Kunst, was sie ja auch der Einfluss von ihrem Mann nehmen war. Es waren im Grunde waren es so riesen Türme aus. Ah, okay,
0: so habe ich es mir gar nicht aus, vorgestellt. Ja,
1: es waren, es waren es war Holz und Zeug, was sie angefunden, zum Teil, ähm, zum, was sie auch aufgetürmt hat. Ähm,
0: also ich finde, das sieht aus einfach wie sehr ähm, große, schlanke Türme in verschiedenen Formen jo. und Farben.
1: Ja, das trifft ziemlich gut. Und warum heißen die jetzt so? Ähm, sie hat gemeint, äh, mit dies, diese Objekte sollen die Leute, die sie aus Frankreich vermisste, ein Ersatz dafür sein quasi. Sie, sch sie schafft sich eine Rekreation der Personen, die sie in Frankreich verlassen hat müssen. Aber okay. okay. <lacht> wieder schaffen deren Anwesenheit. Ja, gut. Ähm, es, sie meint auch, es war auch der Bezug zur Stadt New York da, weil plötzlich alles so riesig war. Mhm. und alles so hoch und Ding und sie war komplett überfordert und mhm. komple also von dieser riesig und von diesen neuen Maßstäben, die da plötzlich in New York ähm, sie, sie da kennengelernt hat. Ähm, zum Beispiel ein Künstlerkollege, über den ich auch schon mal was machen wollte, der auch ein Bildhauer ist, der aber jetzt noch ein bisschen länger warten wird, weil der sehr ähnlich ist zu ihr, ähm, ist Alberto Giacometti. Ähm, als er 1965 das erste Mal nach New York kam, der war auch nie lange in New York und hat New York nicht mögen, ähm, da war er so verunsichert, also er hat eine Figurengruppe für den Platz eigentlich machen sollen oder gemacht und er war so verunsichert von diesen Größen, dass er sich halt überlegt hat, diese Figurengruppe jetzt größer zu machen, als er es ja eigentlich geplant gehabt hat. Und das ist halt, ich glaube, da sieht man halt diesen, diesen Eindruck, den die Künstler damals hatten, die jetzt in diese Riesenstadt kamen mit den neuen Maßstäben, was sie eben auch hat und was eben auch da ihre Kunst... Repräsentieren sollte. Genau. Dann nach dem Zweiten Weltkrieg ist sie dann immer wieder nach Frankreich gereist und da ist dann auch ihr Vater gestorben. 1951. Endlich. Ja, endlich. Es war ein sehr bedeutender Wendepunkt dann ja. in ihrem Leben, was sie auch sehr mitgenommen hat, diese eben diese Beziehung, diese problematische Beziehung zu ihrem Vater. Mhm. Ähm, und sie ist dann in Depressionen verfallen und hat sich auch in psychiatrische Behandlung ähm, begeben und aus der Zeit gibt es eben Wahns also ab der Zeit gibt's wahnsinnig viele lose Zettel, die sie irgendwo gefunden hat ähm, ich weiß nicht es sind einfach so Zettel da ja. hat sie einfach auf alles draufgeschrieben was sie so finden konnte irgendwelche das waren zum Teil Wortfetzen, Gedichte, in denen sie die Therapie quasi aufgearbeitet hat. Und wenn man die liest, hat man wirklich das Gefühl, man trifft auf eine Frau, die wahnsinnig viel Angst hat, die Trauma hat, die Selbstvorwürfe, die Qualen, Neid, Hass, Selbsthass. Also da, da hast du das Gefühl, du triffst auf eine Frau, die die ganze Zeit von Angst getrieben war. Ich, ich glaube, das muss man ein bisschen differenzierter sehen, weil sie hat natürlich diese Zettel auch nur geschrieben. Über die Themen, weil das war ihre Therapie zu den Themen. Ähm, also ich darf jetzt, ich glaube, man darf sie jetzt nicht darauf ähm, reduzieren. Mhm. Ähm, ja, aber ab da ändert sich eben auch ihre Kunst. Zum einen geht sie weg vom Holz, eben zu Latex, zu allen möglichen, da jetzt ändert sie, jetzt, jetzt ändert sie ihre Materialien immer wieder. Und es sind nicht mehr so Formstudien ihrer Skulpturen, sondern sie zeigt immer mit ihren Skulpturen. Ähm, äh, emotionale Zustände. Also sie greift jetzt eben auch in der Kunst ihre Emotionen und ihr Unterbewusstsein auf und meint auch, es ist halt meist schmerzhafter Art. Gut, ein gutes Beispiel dafür ist ein Werk, was sie erst viel später macht. Äh, Cells, das heißt Zellen halt eben. Sie beschäftigt sich mit diesen Zellen dann fast 20 Jahre. In den 90er Jahren eben erst. Ähm, und das sind Rauminstallationen, also Räume in Räumen, in Museen, wo sie irgendwelche Objekte Arrangiert, die ihr Innerliches wiederbilden sollen, wenn ich das mal so sage. Ähm, und in diesen Räumen wird sie in jedem Raum das Grundthema Schmerz zu spiegeln.
0: Und es sieht doch ja. so aus. Es sieht doch so aus. Ich habe es vor mir, ich habe schon gegoogelt und es sind wirklich, wie soll ich sagen, Zelle ist ein gutes Wort. Es sieht aus wie eine Gefängniszelle und innerhalb von dieser Gefängniszelle und auch außerhalb rundherum sind total komische Objekte, Kugeln und und Betten und also wirklich aus einem Albtraum, straight out of the Albtraum und das ist so richtig, du, man schaut sich das an und man, man denkt, man ist irgendwo gefangen, wo man absolut nicht sein will. Ja, also, so ja ich, ich finde sie
1: wahnsinnig, also, also ich würde echt gern wahnsinnig im Museum erleben und dieses, dieses Gefühl von diesem Unbehagen, was man da hat, also ich weiß nicht, ich finde, ich find, die sind so ein Erlebnis, ich habe gar nicht gewusst, dass eine Skulptur so ein Erlebnis bieten kann und so eine Atmosphäre schaffen kann, das finde ich sehr ähm, sie sagt ihm dazu, äh, mein Werk beunruhigt den Betrachter, aber niemand will gestört werden. Die Öffentlichkeit ist sich nicht völlig bewusst, welche Wirkung mein Werk auf sie ausübt, aber sie weiß, dass es beunruhigend wird. Und ich finde, das trifft es ganz gut. Also es wirkt irgendwie beunruhigend, man weiß nicht ganz, wo man das jetzt einordnen soll. Mhm. Ähm, aber ja, es trifft einen irgendwie. Und eine andere Aussage, ähm, die finde ich auch sehr ihren Zugang zur Kunst zeigt ähm, und warum sie Kunst macht. Ähm, es geht nicht um glückliche Menschen. Glückliche Menschen haben keine Geschichten. Wenn man Schwierigkeiten hat und Trauma, probiert man diese immer und immer wieder zu verarbeiten. Und das ist, was einen antreibt, auch wenn es keine Heilung gibt. Und das finde ich sehr interessant. Also ja, und ich
0: meine, wir hatten vor... was in der ersten Folge? Ich glaube, es war in der ersten Folge, sein, ja. Ja. wo wir schon diskutiert haben, ob nur erfolgreiche Künstlerinnen und Künstler äh, Trauma hatten und eigentlich irgendwie ein unglücklicher Mensch mal waren zumindest und ob Leute nur interessant sind, wenn sie sozusagen Traumatisches hinter sich haben ja. oder so ein bisschen verrückt sind. Ja,
1: und, und bei, ihr, bei ihr trifft es auf jeden Fall zu, weil das ihr Weg war, deswegen hat sie Kunst gemacht eben, weil sie es damit verarbeiten musste und immer wieder verarbeiten musste und nie gelöst worden ist, sonst sie, sie, sie hat ja selbst erkannt. Sie verarbeitet und weiß, dass das Problem danach noch bestehen wird. Aber es ist einfach ihr Weg, mit dem fertig zu werden und mit der Welt fertig zu werden. Mhm. Und mhm. ja, eben, ich glaube, es hat wirklich Künstler gegeben, die das, die das eben Kunst deshalb hauptsächlich gemacht haben. Und ich finde halt Wahnsinn, wie sie das in ihren Skulpturen dann eben vermitteln kann auf der unterbewussten Ebene.
0: Absolut. Und wenn jetzt irgendjemand so ist, hey, das würde ich jetzt total gern sehen, wie das ausgeschaut hat, äh, auf unserer Instagram-Seite, kunstgeschichten-podcast, äh, posten wir dann parallel, wenn wir die Folgen auch posten, äh, alle Bilder, die ihr braucht, um so ein bisschen Eindruck zu bekommen, über was wir hier reden. Ja. Kurzer, sorry, kurzer ja. Werbeeinwurf. Okay. Mhm.
1: Ja. Eben, und diesen, also die, die, diese Zellen stammen von viel später, aber diesen Wandel, dass sie jetzt eben emotionale Kunst macht und ihre Kunst auf Emotionen bezieht, ähm, das, den hat niemand mitbekommen. Weil 1953 bis 1964 und so hat sie keine Ausstellung mehr gehabt, das also hat sich keiner für sie interessiert. Kein Schwein, sie war allen wurscht. Mhm. Genau. Ähm, und ein anderes, eines der bekanntesten Kunstwerke, was ihr vielleicht auch schon kennt vom Sehen, ich finde. Also ich, ha, ich habe es gekannt und es war auch das einzige Werk, was ich von ihr wirklich davor kannte. Es sind diese riesengroßen Spinnen.
0: Und die, genau ja. die sehe ich dann nämlich gerade vor mir, die mit dieser Zelle auch viel zu... Also die sind ja mit diesen die Zellen hat sie zusammen. Auch in, ne? nein, nein,
1: sie hat sie auch in Zellen verwendet. Okay, ja. Weil das sehe ich gerade ähm, eben. Diese aber, Spinne, die
0: über dieser Zelle ja, so ja, ragt. Genau. Und diese Spinne, die kenne ich von Enemy, dem <lacht> Film.
1: Ich auch auf Kannst ja. du dich erinnern? Den ja. haben
0: wir uns mal in der Schule angeschaut. Ja. Und ich kann mich noch erinnern, diese Spinne war so, das war ja auch Albtraum. Ja. Da ging es ja auch um Albträume und dieses Trauma irgendwie. Und Bitte das, ja. das sag mir, dass es eine Verbindung hat. <lacht> Nein.
1: Also es hat die Verbindung, es hat die Verbindung, dass, okay. es hat die Verbindung, dass es deshalb wahrscheinlich so bekannt ist, weil es an Horror viel mehr erinnert. Ah, okay. Und an diese Urängste der Menschen vor Spinnen, also das heißt eben Arachnophobie, das ist eben die Angst der Spinnen, dass Spinnen grundsätzlich beunruhigend sind, weil sie ihre lange, starren Ruhen haben und dann sich plötzlich bewegen, mhm. weil sie äh, vermeintliche, tödliche Bisse haben, eine unmenschlich sind und kaltblütig und eben todesnetze Spinnen, aus denen ja, es keine Entrennung gibt. Hässlich ja, und super hässlich sind super hässlich sind. Ja. Ja, <lacht> ja. Eben, ja aber jetzt, jetzt kommt das Spannende, sie verbinden mit Spinnen hauptsächlich positive Sachen.
0: Also die Frau <lacht> ist echt komisch.
1: Okay. <lacht> oder, oder zumindest in dem Sinne. Ähm, Ihr bekannteste Werk zudem, ihre größte Spinne, sie macht eben riesige Spinnen, die, die zum Teil jetzt auch auf Tour gehen quasi, also vom Museum zu Museum <lacht> und dann stehen sie einmal da und einmal da. Ich kenne es ich kenn's aus Bilbao, steht es vor dem Guggenheim okay. oder, oder hinter dem Guggenheim eigentlich und ja, die, die sind bekannt worden auch, dass sie dann im Tate eine Retroperspektive 2007, 2008 hatte und dort eine Riesenspinne ja. in London, mitten in London steht. Und das, das ist einfach auffallend, wenn plötzlich von der Spinne steht und die Leute beschäftigt, dass wenn da eine 9 Meter hohe Spinne in der Stadt steht, ja. die so ausschaut, oder? Ähm, die schauen wirklich super ja, grauslich ja, aus. Also ja. ich
0: habe kein Problem mit Spinnen so persönlich, aber das ist also wach.
1: Ja. Sie hat <lacht> unten, äh, was man jetzt nicht auf den ersten Blick sieht, sie hat unten einen gespannt ähm, wo zwölf Marmoreier noch drin liegen.
0: I ja. ähm. Okay.
1: Aber sie, sie, also die Größte dieser Spinnen heißt eben Maman.
0: Maman? Maman. Okay. Ja,
1: das heißt Mutter auf Französisch. Mhm. Und das ist eigentlich schon mal ein, ein Ding, warum sie es positiv sieht, weil es soll eine Hommage an ihre Mutter sein. <lacht> ihre Mutter als beste Freundin. <lacht> ähm, und sie meint eben, sie war besonnen, klug, geduldig, beruhigend, vernünftig, wählerisch, unentbehrlich, ordentlich und nützlich wie eine Spinne.
0: Aha, und ein, sure. Ja. Okay. okay. Und eine Spinne,
1: die ihre Kinder schützt und ihre Kinder verteidigt. Und deswegen sind diese marmor nicht ganz unwichtig, weil okay. das eben die Kinder sind, die sie da beschützt, diese Spinne. Alter Schwede. Ja, ähm, das ist eine, Ans also eine viel interessantere Zuweisung, Bedeutungszuweisung, Bedeutungszuweisung finde ich auch, ähm, dass eine Anspielung an die eigene Familiengeschichte ist. Eben, die waren ja alle, ähm, äh, ihre Familie war ja eben. Teppichweberer und Teppichknüpfer, ähm, mhm. die das eben gemacht haben und auch ihre Vorfahren waren in, uh, aus Abusso oder keine Ahnung, wie man das jetzt ausspricht, ähm, aus einer, das war eine Teppichstadt, die wirklich bekannt war für diese Teppich, für ihre Manufaktur weltberühmt. Mhm. Und dort haben immer Frauen haben gewebt und Männer haben in den Steinbrüchen gearbeitet. Und somit kann man die, die, die Spinne auch als Symbol für diese Frauen sehen, die da jeden Tag Löcher ähm, Einfach stopfen, Löcher machen, das, äh nicht Löcher machen, <lacht> Löcher stopfen, webten, 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 reparierten, reparierten, einfach jeden Tag aufs Neue, unendlich reparieren. Und wie eine Spinne, wenn du bei einer Spinne ein Netz zerstört, ist das für ja. uns Menschen unglücklicherweise am nächsten Tag einfach wieder da. Und du kannst es zerstören und es ist wieder da und du kannst es zerstören und die Spinne macht und macht und macht und macht. Und eben es soll auch ein bisschen das Schicksal der Frau damalig sein, die einfach macht und macht mhm. und macht und macht. Und, macht. Ähm, und eben... Ich sehe es eben auch als ein bisschen ein Monument der Situation der Frauen, was die Situation der Frauen damals aufzeigen. Mhm. So. Aber mhm. eben es gibt da verschiedene Zuweisungen und sie sagt auch, sie macht es mit einem Hintergedanken, aber was die Leute noch interpretieren, ist ihr wurscht. Mhm. Sie sieht es nicht als einen Weg zu kommunizieren, sie sieht es nur als, dass sie es verarbeitet Verarbeitung. Genau. Mhm. Und sie will da gar nicht groß was kommunizieren jetzt. Ja. Mhm. Genau. Aber jetzt zurück zu ihrer Zeit in den 60er, 70er, wo eben wo sie nicht beachtet worden ist sehr lange Zeit ähm, und nicht ernst genommen ist ähm, und sie meint dazu eben das ist Teil der Gleichgültigkeit des System, doch das gilt für jedes System das nur ein paar Glückliche begünstigt, aber meine Arbeit existiert dennoch also ist auch ihre Arbeit irgendwie als Revolution, dass sie nicht bekannt ist, weil sie wird existieren, egal ob mich die Leute beachten oder nicht, ja. es ist mir komplett wurscht quasi ähm, ja Sie meint eben auch, es hat eben auch diesen Vorteil gehabt, nicht beachtet zu werden. Ähm, weil sie hat eben nicht den Druck, des das Publikum, der Sammler, der Galerie erfüllen müssen. Sie hat einfach auch machen können. Mhm. Ähm, sie hat natürlich das Glück gehabt, dass der, der Mann eben ein anerkannter Kunsthistoriker war und sie einfach machen konnte. Aber eben es war, auch, es war ja auch irgendwie ganz recht. Also nicht, nicht, nicht recht, das hat sie natürlich belastet, dass sie einfach übergangen wird von allen. Mhm. Ähm, aber es hat natürlich auch seine Vorteile gehabt. Wenn man da an Basquiat zum Beispiel kennt, der an dessen Galeriendruck und so im Grunde mhm. dann gestorben ist, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Ähm und eben auf die Frage, ob also sie auf die Frage, sie besaßen also das Privileg, unsichtbar zu sein, meinte sie richtig. Ja. Ähm und sie, man sieht das auch in ihren Werken, sie hat eben wahnsinnig viel ausprobieren dürfen, sie hat Materialien geändert, sie hat sich nicht auf irgendwas, auf irgendeinen Stil festlegen müssen und dann sagen, ich. ich ich werde es mit dem und damit sie mit dem assoziiert und damit sie meine Kunstwerke verkaufen, muss ich das so machen. Es war allen wurscht, sie hat machen können, was sie will. Und sie meint auch, sie ist eben nicht diesem Erlegen, wie alle ihre Zeitgenossen, ein Muster, ein Rovko und jeder Rovko schaut jetzt so aus. Ja. Oder sie hat immer was Neues machen können und ist nicht dieser Wiederholung erlegen.
2: Mhm.
1: Ja, und, sie eben, und was eben auch immer ein sehr wichtiges Punkt ist im New Yorker Kunstleben, ist das Museum of Modern Art weil das war so das Zentrum und wir haben das aber bei Kusama gehabt, die wahnsinnige Kritik an diesem MoMA geübt haben und sie hat sich lang zurückgehalten in einem Interview, ein ganzes Buch, es gibt ein Buch von ihr, ähm, ein Gespräch mit ihr und ein ganz langes Interview und sie hat sich lang zurückgehalten, bis sie der Moderator, äh, der Moderator, der Interview doch dazu gebracht hat, dazu was zu sagen. Und ihr habt jetzt ein längeres, ein längeres Antwort von ihr auf diese Thematik ähm, und auch über eben, wie sie übergangen wird und wie das MoMA damals war. Und ich werde das jetzt einfach mal kurz. Lese mal vor. Lese mal vor. Eine kleine Lesestunde. Und sie hat nie den Gedanken, dass sie dies etwas damit zu tun haben könnten, dass sie eine Frau sind, wenn auch mit dem Vorteil, Französin zu sein. Nein, aber mich beschleicht ein Gefühl, vielleicht sollte ich hier nicht darüber sprechen. Aber ich glaube, ich, ich weiß, warum das Museum of Modern Art meine Arbeiten nicht kaufte. Es ist wirklich nicht leicht, die Wahrheit zu sagen. Es beherrscht ein gewisser Stil vor, was die Sammlung des MoMA betraf. Ich glaube, ich sollte es vorsichtig sein mit dem, was ich sage. Weshalb? Lassen Sie Ihren Worte freien Lauf. Sie sind alt genug, um die Wahrheit zu sagen. Nun, es hat mit den Kuratoriumsmitgliedern zu tun. Damit den Kuratoriumsmitgliedern zu gefallen. Alfred Barr war nicht Mitglied des Kuratoriums, weil das war der Einzige, der ein Werk mal von ihr angekauft mhm. hat 1951. Mhm. Ähm, er war Angestellter, wie alle anderen, auch die Kuratoriumsmitglieder hielten die Macht über die Ankäufe in ihren Händen. Alfred Barr hat außergewöhnliche Qualitäten, aber er war nicht im Kuratorium. Er stand auf der anderen Seite. Die Künstler, denen es immer wieder gelang, an das Museum zu verkaufen, waren Marfrochko, Ben Shahn, das waren Calder, also die abstrakten Expressionisten. Das waren die, die den Mitgliedern des Kuratoriums gefielen. Man musste das Korridorium bei Laune halten und diese wussten, wie das ging, wie man mit diesen wichtigen Leuten den Korridorumsmitgliedern gesellschaftlichen Umgang pflegte. Mir machte das als Frau nichts aus, aber ich konnte es nicht. Frauen arbeiten in der Kunstwelt wie Sklaven, während viele Männer ganz nach oben gelangen aufgrund ihres Charms. Das tat weh. Jung und hübsch zu sein, war für eine Frau in der Kunstwelt nicht hilfreich, weil der Teil der Szene, in der das Geld ausgegeben wurde, in den Händen von Frauen war. Frauen, die Geld hatten. Sie wollten unterhalten werden, sie waren sehr faul und manchmal dumm und wollten von Männern eines gewissen Alters unterhalten werden. Diese Charmeure waren das, was man im französischen 18. Jahrhundert als Piquet bezeichnete. Jemand, der von, von deinem Teller pickt, der, der einen während des Essen unterhält, wie ein Bossen, Bossenreißer. Das ist eine Art Beruf, die mich sehr interessiert. Man sucht sie im Kreis der Künstler aus, dass es ein gewisses Prestige hat, Künstler zu sein. Aber beruflich gesehen sind sie eher Entertainer als Künstler. Sie sind verwandt mit den Geschichtenerzähler, was einmal ein Beruf war. Die Geschichtenerzähler des Mittelalters waren umherziehende Männer, die ihre Geschichte erzählten und manchmal aufgrund ihrer Vortragenden und Schauspielkunst berühmt wurden. Wegen des Berufs und Charakters meines Mannes habe ich unter diesen Leuten gelebt. Es war interessant, weil ich Französin bin und noch dazu ziemlich diskret, aber sie mich tolerierten. Mein Erzengt machte mich ein wenig fremdartig, ich war keine Konkurrenz und ich war niedlich, glaube ich. Sie nahmen mich in gewisser Weise, gewisser Hinsicht ernst, aber sie weigerten sich, mich beruflich weiterzuhelfen. Das Korridoriumsmitglieder des Museums of Modern Art hatten kein Interesse an einer jungen Frau aus Paris, dass ihnen Aufmerksamkeit entgegenbrachte. Der schmeichelte ihnen nichts. Sie waren nicht interessiert an meinen drei Kindern, gesellschaftlich war ich damals eindeutig irrelevant. Sie wollten männliche Kunst, und zwar solche, die für sich behielten, dass sie verheiratet waren. Sie wollten männliche Künstler, die alle erschienen und ihre charmanten Gäste spielten. Hofcore konnte äußerst charmant sein, es war eine höfische Gesellschaft, die Künstler-Clowns kamen an den Hof, um dort für Unterhaltung und Charme zu sorgen. Jetzt ist es anders, jetzt sind jüngere Männer in Mode, ältere Frauen und jüngere Männer. Also sie redet da eben, dass man, dass alles nur um Beziehungen ging, dass man allen gefallen mussten, dass man Charme, Charme haben muss, man muss sich als Clown aufspielen quasi und eben die ganzen Künstler damals halt, es ging alles nur, wie man sich darstellt. Das mhm. ist sowieso, glaube ich, eine große Kunstfrage. Ähm, Künstler sein, wie ähm, dass du gewissen Leuten einfach gut, mit gewissen Leuten einfach gut gestellt werden musst und dich verstellen musst vielleicht, mhm. um dann eben in dieses, ins Moma zu kommen, um, um, um berühmt zu werden. Und sie war eben, nee, mir ist das zu blöd, mich da jetzt irgendwie aufzuspielen oder ein Clown mhm. zu sein, quasi. Ja. Sie meint eben dann später noch. Aber da geht es auch wieder nur um dieses Clown-Sein und um das Charmeur-Sein. Ich rede nicht von Künstlern, sie mögen sich Künstler nennen, aber ich spreche von Männern, die in der Kunstwelt Karriere gemacht haben. Für ihren Erfolg ist entscheidend, dass sie Männer sind und charmant. Es ist nicht entscheidend, dass sie außerdem Künstler sind. sagt oh. sie auch eben über Rovko und alle ja. möglichen, die damals halt in der Kunstwelt <lacht> waren. Ähm, ja. Okay. Sie hat es dann aber geschafft, im also 1974 ist dann ihr Ehemann gestorben. Mhm. Was sie schon ein bisschen mitgenommen hat, sie hat zum Beispiel ihr, ihr Zimmer bis zum Ende nicht mehr betreten, bis mhm. sie gestorben ist. Ähm, aber ja, sie ist dann 1982, hat sie dann doch eine Retroperspektive im Museum of Modern Art bekommen, nachdem sich eine Frau wahnsinnig für sie eingesetzt hat und alle überzeugt hat, ewig, dass sie wichtig ist. Und sie war die erste Frau, die dann im MoMA eine Einzelausstellung bekommen hat, 1982 muss man sich vorstellen. Das war vor 40 Jahren erst. Mhm. Ähm, und ab da beginnt dann, dass die Kunstwelt sie ansieht und dass sie aufgenommen wird in diese Kunstwelt und langsam Ansehen erreicht. Dann 1993 vertritt sie die USA auf der Biennale in Venedig und das ist dann der endgültige Durchbruch, dass sie auch weltweit zur Bekanntheit kommt. Und damit, also da hat, war sie dann bekannt. Mhm. Sie war aber auch, muss ich, muss ich vorstellen, sie war schon uralt. Sie ist 1911 geboren und 1982 war sie schon über 70. Ja. Also. Da hat sie dann eben die Bekanntheit erreicht, warum sie auch heute noch bekannt ist. Mhm. Ähm, dieses, ja.
0: dieses Interview, das du vorliest, ja. mit wann hat sie das
1: gegeben? Das war, es war irgendwann in den 80er oder in den 90er, was ich kann schon schauen. Okay, das Interview, was sie da gegeben hat, war 1988.
0: Das heißt, das war dann da,
1: auch schon. Da war sie schon bekannt. Das heißt, ja. sie
0: hatte so richtig so einen Überblick und konnte so richtig ihr Leben
1: wiedergeben, eigentlich. Ja, ja. Mhm. Und Sie hat die ehemalige Außenseiterin die Kunstwelt lang von außen beobachten können, quasi. Ja. Und dann, wenn, wo, wo sie alt war, mhm. wurde sie endlich respektiert und hat auch was zum sagen gehabt. Aber mhm. Und die Leute haben sich plötzlich für sie interessiert, aber ihr war das schon so sowas von wurscht, weil ihr ganzes Leben war daran darüber, dass sie ignoriert worden ist im Grunde, mhm. ja. Ähm, ja, sie geht dann ähm, die letzten zwölf Jahre ihres Lebens, geht sie dann nicht mehr aus dem Haus, Sie empfangen, also sie, man muss sich vorstellen, die hat wahnsinnig viel miterlebt, die Frau, weil sie ist 1911 geboren und ist dann 2010 gestorben. Das heißt, die hat beide Weltkriege, die komplette Digitalisierung, die komplett neue Welt. Also ja. das ist also echt arg, was die Frau miterlebt hat. Mhm. Ähm, und eben die letzten zwölf Jahre ist sie dann nicht mehr aus dem Haus gegeben, sie ist eben uralt geworden, sie ist 99 glaube ich worden. Mhm. Und... Ähm, ja, und hat aber noch laufend Interviewgäste zu sich empfangen und Künstlerempfangen mit denen getratscht und so, aber eben nicht mehr außer Haus. Was auch damit zusammenhängen kann, dass sie eine Angst hatte, das nennt sich nämlich Agoraphobie. Das heißt, dass man Angst hat, sich außerhalb der vertrauten Welt unter Menschen zu bewegen. Mhm. Und das war manchmal bei ihr stärker ausgeprägt und manchmal nicht so stark, aber das kann auch damit zusammenhängen, dass sie deshalb die letzten zwölf Jahre nicht mehr außer Haus gegangen ist. Ja.
0: Aber, aber ja. gar nicht außer Haus? Ja, nein.
1: <lacht> die hat okay. Ähm, die hat da ihre Zelle gehabt jetzt mit yeah. und hat die dann nicht mehr verlassen. Sie hat einen Assistenten gehabt, der sie, der auch bei ihr war und der sehr viel mit ihr geholfen hat. Sie war aber auch uralt, musst du dir vorstellen. Ja, also okay. sie war 99, wo sie gestorben ist. Mhm. Ähm, ja, ja, aber das war so grob die Künstlerin, die ich heute vorstellen dürfte.
0: Echt cool. Ja. Also diese Spinne wird mir nicht das dem Kopf gehen, <lacht> auf jeden Fall. Aber wirklich interessant, mal jemanden zu, also, von jemandem zu hören, der so einen Außerhalbblick hat. so ja. Weil von, ich, wir wissen viel über Rotko und wir wissen viel über die Männer dieser Zeit, aber dass es dann eine Perspektive gibt von jemanden, der auf sie draufgeschaut hat, aber halt von außen, das ist halt schon was echt ja. Cooles und Einzigartiges. Ja. ja,
1: und der nicht im Rampenlicht quasi genau. war, der eben ja. einfach unter deren Gesellschaft lebte, ja. sich eine Meinung dazu bildete, aber die nicht groß irgendwo publiziert hatte. Ja. Davor. ja. Wirklich interessant. Ja. Also,
0: dankeschön, dass du uns ja. das heute eben mitgebracht hast. Ähm, ja, ich meine, es war wieder New York, aber auf jeden Fall ein anderer Hinblick mal auf New York und wir werden uns in Zukunft auch äh, Mühe geben, mal andere Kulturen und andere ähm, Orte in der Welt und andere Kunst-Hotspots zu besprechen, aber jetzt, da haben wir mal New York, glaube ich, gut und rundum beschrieben für euch. <lacht> Falls ihr irgendwelche ähm, Vorschläge habt, ähm, Anregungen oder auch Beschwerden, mhm. ähm, könnt ihr uns entweder immer auf Instagram kunstgeschichten-podcast schreiben oder könnt ihr uns bei, ähm, eine E-Mail schreiben äh, kunstgeschichten at gut. Dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuhören jo. und äh, danke fürs Mitbringen von der Geschichte und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.